0: Hola revueltos, pues bienvenidos a mi segundo podcast de La Nena Revuelta Te Cuenta. Y estoy súper feliz porque el día de hoy tengo mi primer invitado. Como les había comentado anteriormente, la idea de este espacio es compartir historias y la historia de hoy es increíble. Pues esta personita viajó por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, pero adivinen en qué, en una Vespa. Así que la aventura de hoy es totalmente inspiradora y no se la pueden perder. Espero que les guste y nuevamente les doy una grata bienvenida. súper emocionada porque el día de hoy tengo mi primer invitado. Esta persona la quiero un montón, es muy especial para mí. Se llama Raúl Ricaurte, más conocido como el ruso. Así que quiero darte una bienvenida, Raúl.
1: Hola, hola, nena. Qué gustazo verte luego de, bueno, de un año y medio, creo sí. más o menos, eh, pues aquí en Quito. O sea, sin saber, ahora estoy aquí contigo sentado. Qué chévere.
0: ¿Qué ves? Estoy súper feliz de este reencuentro súper súper feliz. Y bueno, primeramente quiero dar una pequeña introducción de cómo le conozco al ruso recaute Yo al ruso le conocí cuando yo tenía 10 años, sí chicos, una pequeña doncella. Él tenía una niña. Una niña. Él tenía 14 años, eh. un
1: adolescente.
0: <ríe> y bueno, este él era él estaba en el en el mismo colegio que yo.
1: Estábamos en el colegio La Liga, ¿correcto? Sí,
0: exactamente, y lo chistoso de esto es que era mi vecino, cogíamos el mismo bus en la parada, era compañero
1: de mi hermano,
0: de mi hermano mayor, y bueno, es muy chistoso cómo, cómo fue la vida, porque él estuvo, ¿cuántos años estuviste? ¿Dos? En ¿Tres? En La Liga, dos años. Sí,
1: dos años.
0: estuvo dos años y desapareció del universo, chicos. Desapareció. Yo no volví a saber de él hace muchos años. Bueno, creo que por alguna fiesta nos volvimos a encontrar. Me acuerdo con mis primas, muy levemente. Que ahí volvimos como a tener un reencuentro cuando yo tendría tal vez unos, no sé, unos 15 años. Pero de ahí desapareció de la faz de la tierra. Y aquí, bueno, vengo a agradecer a Facebook porque nos volvimos a contactar por Facebook. Me acuerdo clarito que fue como, es del Raúl Ricaurte.
1: Sí, sí, muy, muy loco. Sí, debe ser, debe ser. Ya fácil, unos. 15 años, quizás. Que no, nos vimos
0: en Facebook. Es,
1: bueno, no, unos sí. 10 años.
0: No, mm, ya de
1: habernos reencontrado, unos 10 años, yo creo. Sí,
0: puede ser, ajá, porque fue en Facebook, nos reencontramos, y bueno, fue como que, hola, ¿qué más? Te he visto súper bien, que no sé cómo, pero bueno, cada uno tenía nuestras vidas. Claro,
1: y... pero yo cuando te vi, ya no eras la niña odiosa del bus, sino ya eras, la, la ya eras una mujercita chévere de conversar.
0: Pobrecito, ¿no? este dice que era odiosa,
1: mentiroso.
0: <ríe> Él me molestaba un montón con el Sebas García, me acuerdo, era súper seria, es que molestaban mucho, tengo que decirles, sí, ¿no? Sí,
1: molestaban en el bus, claro, éramos inquietos. Oh, súper inquietos. Bueno, hasta ahora creo que soy inquieto, ¿no? <ríe>
0: sí, total. <risa> ya, entonces, eh, bueno, después de que nos contactamos en Facebook, sí hablábamos tal vez de vez en cuando, pero no, como, como dije anteriormente, cada uno tenía su vida, diferentes vidas muy, muy diferentes. Total. Y eh, hasta el año 2016 que yo regresé de mi maestría. Y bueno, ahí fue realmente nuestro, nuestro reencuentro crucial que ha sido desde el 2016 hasta el día de hoy de nunca más perder contacto, se podría decir. Sí, y donde yo he llevado su camino. ¿Qué camino el que les vengo a contar el día de hoy? Raúl Ricaurte, ¿por qué está aquí en mi canal, en mi podcast del día de hoy? Porque yo... Eh, Quería hacer a personas, o sea, entrevistar a personas que admiro por todo lo que hacen y por los sueños que ellos han creado en su mente y lo han logrado. Y para mí Raúl es un ejemplo de persona que demuestra que cuando uno quiere lograr sus sueños, los demuestra. Así que Raúl, te doy ahora tu espacio para que te presentes. Como te dije, estoy tan feliz de tenerte aquí nuevamente y en Ecuador, de volverte a ver. Y bueno, cuéntanos un poquito de, primero, ¿quién es el ruso recaurte?
1: A ver, ¿qué tal, qué tal, nena, nuevamente? Bueno, a ver, eh, yo soy Raúl Ricaurte, como tú lo dijiste, tengo 37 años, próximos 38 ya, ex compañero de tu hermano, eh, un quiteño, un quiteño soñador desde niño, eh, hijo de, de mis padres con varios hermanos, eh, de una familia eh, modesta, se podría decir, eh, pero que siempre tuvo el... Eh, Siempre fue un poco diferente a mis hermanos Fui un poco diferente a mis hermanos Porque eh, siempre quise salir De la burbuja, ¿no? Uh -huh. Del sistema, siempre fui un poquito inquieto Como tú dices, que en el bus era el que jodía Y todo como... uh,
0: pero Eres el sándwich, pero con gemelos, ¿no es cierto?
1: Yo tengo una hermana melliza, correcto Somos los dos últimos del matrimonio Ah, de papá. no, o sea, es,
0: pero son, men son los menores, somos perdón los
1: últimos, Somos los últimos, yo soy el último ¿no? Mi hermana melliza es mayor a mí por un Minuto y medio, más o menos Así que soy el chiquito de la casa, <risa> el, o era o el, ya mimado, no del el mimado, chiquito. el mimado Sí, se podría decir, se puede, de mi mamá porque mi papá era mi hermana eh, Bueno, yo, eh, yo era una persona normal y corriente como todos Que estudiamos, nos graduamos, eh, salimos del de colegio, estudiamos en la universidad Me gradué de, de diseñador gráfico, de ahí me dediqué a, a la fotografía Y pues de ahí, eh, bueno, sucedieron varias cosas en mi vida entre estas, un accidente de tránsito que marcó mucho para mí en mi vida. Eh, me uh -huh. choqué, eh, me salió un hernia discal en la, en la columna y pues pasé como de, de cinco a ocho meses entre muletas, entre en cama y toda la cosa. Yo tenía a mi novia en ese tiempo que me ayudaba a ella, me ayudaba a mi mamá, pero pues dejé de hacer muchas cosas porque en verdad había, había mucho riesgo de, de operarme. Entonces, claro, empecé a sentirme mal por esto Porque no sabía si iba a volver a caminar bien uh -huh. Si realmente podía volver a caminar Y bueno, es todas estas cosas que te pasan cuando te ocurren sí, sí, este claro. tipo de, de accidentes Que ¿no? te hacen
0: pensar un montón mucho, de la situación mucho. de qué hubiera hecho o, que, o, que o qué quiero hacer qué
1: quiero hacer, correcto eh, Con esto, pues, eh, pues yo ya... Mi papá falleció en el 2007, eh, a mí me pasó esto en el 2010, eh, mi papá falleció con infarto, pero él dos veces anteriores se había operado, eh, una vez anterior, perdón, se había operado la columna y él quedó 11 meses paralítico. Entonces yo no me quería operar porque tenía esa secuela de él, entonces no quería hacer una carga como para mi familia, como uh -huh. para mi novia. Entonces yo ahí decidí, pues, eh, no operarme, pero no podía caminar, entonces llega un día mi sobrino y me dice, tío, pero... Eh, yo hacía 4 por cuatro y mi sobrino me dice tío tú no tienes ninguna foto con tus jeeps ni nada que hacías de, o de lo que hacías si te quedas era muy chiquito él no uh -huh. In, y ingenuo digámoslo así y me dice si es que te quedaras de inválido eh, ¿cómo vamos a recordarte a nosotros? entonces Ay, eso me, no. me pegó mucho a mí Obvio. y yo dije no o sea me voy a operar eh, le recé le pedí a mi papi le oré a mi papi que, que me dé una mano que, que salga todo bien en, la, en, la, en, la, en el hospital dos días después estuve operándome eh, mi hermana justo viajó a Estados Unidos yo para esto eh, estudiaba fotografía pero básico y yo le tenía algo ahorrado y le mandé el dinero a mi hermana que me compre tal cámara era, me acuerdo que era una Nikon de 5000 y pues así pasó cuando me operé, eh, cuando abrí los ojos claro, sentí las piernas, duró 40 minutos la operación y el siguiente día yo estaba perfecto eh, tenía un regalo al frente mío y al lado, eh, abrí el regalo y era la cámara de fotos, entonces era como que mierda, se me, se, me, se me hizo, me sentía muy bien, así que me dieron de alta inmediato en verdad, a reposar en la casa uh -huh. y así pasé, eh, con esto pasó el tiempo, me dediqué más a la fotografía, estudié fotografía en la Alianza Francesa eh, vivía con mi novia, en este no, bueno, no vi... bueno yo vivía solo, ahí realmente mi novia pasaba ahí, entonces ella me ayudaba y con el tiempo pues eh, me di cuenta que que yo ya no quería seguir siendo un peón más de la sociedad. Uh -huh. ¿A qué me refiero a esto? Es que yo quería viajar. Lo que pasa es que mi novia en ese entonces no quería viajar. Y yo sí. Entonces empezamos a tener muchos problemas. Uh -huh. Ya para esto vivíamos juntos y todo. Y se acercaba el Mundial de Fútbol de Brasil 2014.
0: Chévere.
1: Eh, tú sabes que para muchas personas, sobre todo los hombres, estar en un mundial es algo uh -huh, que sí. queremos sueño, que, sueño, que suceda. Sí. Que suceda. Eh, y claro, luego de Brasil venía... Rusia, de ahí venía eh, Qatar, entonces era imposible ir para allá, entonces si no estaba esta, esa vez en, en Brasil, que estaba muy cerca de Ecuador, digámoslo así, uh -huh. eh, no iba a estar nunca en un mundial, entonces decidimos con Vanessa separarnos eh, porque ella quería hijos también... Eh, yo no quería hijos, teníamos claro. muchas cosas de, que diferenciábamos, o sea, entonces la relación ya no era lo mismo. Se quebró, ¿no? Se quebró. Hasta que un día, pues, llegó, llegó ya la fecha, digamos, cercana, eh, y yo hablé con mi mejor amigo Allen, y le dije, él era casado, oye, vámonos él me dice, vámonos de mundial, vámonos de una, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Él pidió permiso a su, a su esposa, sí, le dio permiso okay, por dos okay, meses, qué bueno, ¿no? pues nos íbamos de mochileros, teníamos plata, no, no teníamos plata, teníamos, o sea, ¿cómo íbamos a ir? No sabíamos uh -huh. con lo que podíamos, llegó la fecha, eh, realmente éramos como ocho personas que queríamos ir, a la final quedamos los dos, que sí, uh -huh. decidimos irnos, salimos cada uno con 200 dólares, a dedo y en bus, llegamos luego de un mes y medio a Brasil, a Brasilia exactamente a la embajada de Ecuador que abrió las puertas a sus, a sus viajeros digámoslo y, y pude 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 asistir al mundial eh, pasamos increíble allá allá yo me fui Allen ya tenía las entradas del, de los partidos yo no las tenía y el primer partido yo no pude entrar y, y me fui al fan fest que es la fiesta luego del partido no donde están toda la gente tomando y viendo en pantalla gigante y un día eh, estando ahí eh, yo era el único que estaba con una cerveza y una bandera de Ecuador uh -huh. y se me acerca una periodista de, de, de brasilera, ¿no? de la FIFA y me dice, ¿eres de Ecuador? le digo, sí me dice, ¿qué haces de aquí? si todos todos tus compatriotas están dentro del estadio le digo, mira, yo vengo viajando, mochileando y no, mis fotos no avanzaron para costearme la el, 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 el entrada uh -huh. y no pude entrar entonces me dice, no, no puede ser tú, o sea, no puede ser que no entres a un partido de... de de tu equipo, así que ven, acompáñame. Terminó la entrevista que me hizo, me hizo seguirle, me hizo pasar por dos puertas de personal no autorizado. entre, Entré, entré a un call center, había un montón de chicos ahí contestando llamadas. Llamó a su jefa, le explicó mi caso en portugués, obviamente. Yo no lo entendía del todo, ...haya a medias. Cuando me pidieron mi pasaporte, le entregué el pasaporte. Y luego de unos 10 minutos me entregan un, un gafete con mi nombre y, y mi estudio fotográfico, ¿no? Decía Raúl Suárez, <risas> La Focal Estudio Ecuador y yo wow, no puede ser pero oye yo soy Raúl Ricardo Orte Suárez me dice no, mira, ahí yo entendí eso aquí en Brasil predomina el apellido de la mamá por eso te pusimos Raúl Sárez. Oh, mira, entonces, bueno, me dio esto y este era un, un pase VIP para entrar a todos los partidos. A lo bestia. A to todo. A sea, cosas. qué suerte. Todo lo que yo quería, cuando quería irme, me di cuenta que sin mucho dinero pude lograrlo. Y es logrado fulcosa. ¿no? Sí, sí, en ese momento, pues mi amigo se acabó el Mundial, bla, 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 bla perdió Brasil el 7-7-1 con Alemania. No, el, 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 eh, el peor de la vida, ef, el, el, el trauma psicológico del ecuatoriano. No, imagínate. Y para esto pues Ale, mi amigo ya tenía que regresar porque estaba casado. Entonces él se regresó y yo me quedé paseando por Sudamérica.
0: ¿Qué países visitaste eh, Sudamérica?
1: Visité en ese viaje del 2014, bueno, Ecuador, Perú, eh, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y nuevamente volví a Perú y a Ecuador. Uh -huh. eh, me demoré siete meses cuando llegué acá. Eh, bueno, yo iba vendiendo fotografías iba a venir fotografías instantáneas, yo llevé una cámara polaroid instantánea, aparte de mi cámara reflex Claro, y empezaste como que
0: también buscar recursos, sí, para porque... ver qué recursos podías tener mientras estabas viajando, y Mira, empezaste a, a verlos, ¿no? Es que
1: yo viajé por el mundial, okay. y una vez que se acabó el mundial era, ¿y ahora, ¿Y ahora ¿qué, qué hago? Ajá. Entonces tengo que seguir vendiendo fotos, bla, 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 pero me enamoré más de, 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 de los países, o sea, el mundial pasó a segundo plano realmente.
0: Te enamoraste del paseo, de la vivencia de... de cada día, tenías una nueva historia por contar, de la gente nuevas que conoces, personas que conoces, entonces, ver, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a la final de cuentas estamos hablando que tú empezaste este tema, nació tu, tu pasión por viajar desde el mundial.
1: Desde el mundial, exactamente. Yeah.
0: A ver, chicos, yo les quiero contar en por qué literalmente Raúl está acá y por qué es el tema de admiración que yo le tengo. Raúl Ricaurte ha viajado por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, que obviamente le cortó el tema del COVID, no terminó su viaje, que ya nos va a contar, porque él decidió tomar su Vespa, querida.
1: Bueno, a ver. Eh, y yo viajar. Cuando, sí, cuando yo regresé a Ecuador luego del mundial, eh, me di cuenta que cuando llegué acá, a Quito, eh, yo no quería volver a, a mi vida pasada de ser un empleado de una empresa eh, o, o tener que dar eh, eh, respuesta a todo lo que me preguntaban. Uh -huh. O sea, no, no quería. Entonces, lo que hice, yo tenía mi escarabajo, mi Volkswagen, y dije no, yo me voy a pasear de nuevo a Sudamérica, muchas fotos eh, bueno, yo hice una exposición de fotografía pero muchas fotos cuando yo editaba eran movidas o sucias por el bus entonces dije no yo tengo que volver a hacer estas fotos entonces ahí yo decidí viajar en, en una movilidad propia, inicialmente iba a ser mi escarabajo, mi Volkswagen pero averiguando el, los seguros del SOA, de todo esto era mucho más caro que, que ir en una bicicleta o ir en una motocicleta uh -huh. Entonces, ahí yo decidí, yo no era, nunca fui motero, nunca fui motociclista. Así que decidí buscar otra opción. Entonces, empecé a buscar eh, las motos, las motos más adecuadas para mí. Y si tú pones en el Google eh, las mejores motos para darte la vuelta al mundo, en el top 10 te va a salir en cuarto lugar la Vespa. ¿Cuál es que la primera? No, es una KTM, si no me equivoco. La segunda es la Africa Twin. La tercera es... Te mentiría, tendría que volverlo yeah. a ver, no Pero me la acuerdo. cuarta,
0: la Vespa. La cu
1: entre cuarto y quinto puesto está la Vespa. Mira tú. Eh, ¿Por qué decido la Vespa? Eh, porque tiene una llanta de emergencia que no trae ninguna moto, solamente trae ella. Eh, tiene un monobrazo delantero y trasero que te permite cambiar la llanta como lo de un auto. Yeah. Es decir, no tiene piñón, no tiene cadena, entonces es mucho más fácil moverte. Hay clubes en todo lado, es una moto muy amistosa para la gente. Toda la gente se queda, le gusta la Vespa, entonces quieren una foto, quieren subirse, x eh, no tenía la Vespa pero ya tenía en mente la Vespa y un día llega un amigo el máster le decíamos así y me timbra a la casa y me dice loco baja eh, puedes entrar? sí, entra subió con cervezas me dice oye deja de meter la moto le digo claro métele al garaje entonces yo timbro el garaje y desde el segundo piso que yo vivía veo que entra en una Vespa uh -huh. o sea fue como el universo es lo que... O sea, lo que yo entiendo que el universo es lo que tú le pides él te cumple si es que lo sabes pedir.
0: Total, total, eso sí.
1: Y llegó con la Vespa y hablé con él y él estaba venido en la Vespa, hicimos un canje por la cámara que había comprado por primera vez yo cuando estaba Ajá. en el hospital, hicimos un canje, bla, 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 chévere. Tuve la Vespa, estaba... estaba ¿Cómo bien. se llama
0: tu Vespa la primera vez?
1: Esa Vespa le, 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 le bauticé como Filomena. Ok. Entonces, con esta Vespa creó un proyecto de viaje llamado Vespeando al Mundo, que era llegar de Quito a Ushuaia... ...y de Ushuaia a Quito... ...Ushuaia para los que no saben... ...es la punta de la Patagonia... ...que es de Argentina... ...pero realmente comparte un poco con Chile... ...¿no?... ...del uh -huh. rabito de Sudamérica... ...esto bueno... Eh, ...tenía que tramitar la moto... Eh, ...los papeles de la moto... bla 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 ...saqué auspicios... ...súper bien... Te, ...tenía la fecha de salida... ...lastimosamente pagué la novatada de... ...de arreglar la moto primero... ...antes de poner los papeles... ...y a la final nunca pude ponerle mi nombre... ...luego de un año y medio... Me tocó ir a Guayaquil, me tocó ir a Daule, me tocó ir a Paute, me tocó ir a un montón de lugares para que me den las firmas los ocho dueños que hicieron el, el remate de, de la moto, en, porque estas motos eran del, del correo del Ecuador, Ya. Yeah. entonces bueno, tenía que adecuar esto a la final, año y medio después nunca pude ponerle mi nombre a pesar que la moto estaba bien, eh, puse tres fechas de salida que me tocó cambiar, no pude salir, perdí muchos auspicios, que en el Facebook me hablaban que era un mentiroso, que estaba estafando a la gente y bla, 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 y quedé pésimo, y yo me sentía horrible.
0: Una pregunta, o sea, ¿qué empezaste a sentir cuando empezaste a ver que encontraste barreras en todo este proceso de, de sacar los papeles de la Vespa? O sea, yo sé que dentro tuyos seguro tuviste un montón de, de limitantes internos, se podrían decir, ¿algún hubo un momento en que dijiste, es, creo que no tengo que irme?
1: ¿Sabes que no? Siempre fui muy, muy seguro que yo quería viajar. O sea, a la final viajar. de cuentas,
0: loco, esto voy a hacer todo lo posible, sea, pero esto lo
1: saco. Como sea. A la final no pude ponerle a la moto mi nombre, nunca. La moto, si tú la ves, desde hermosa, estaba lista con todo. Eh, pero tenía que tomar una decisión fuerte, que era buscar otra moto. O, o, mi, o no vivía en esa moto, o era en otra moto. Me puse a buscar otra moto, eh, Vespa, obviamente, yo quería Vespa, ¿no? Y aunque tú no lo creas... Arreglando a Filomena... Uh, bueno Se me rompió el cable del embrague... Me fui al taller... Estaba en el taller cambiando el cable de embrague... Y se me acerca un señor... Un señor que tú no dabas medio en verdad... Y me dice... Él me ha estado siguiendo... Él me dice... oiga Usted es, es el ruso... De al Mundo... Sí señor... Mira yo te sigo... Yo vi que publicaste que... Que no puedes salir por este tema en papeles... Y bla bla bla... Pero yo te quiero ayudar... Pero en verdad tú le veías al señor... Y decías... Es que cómo me va, puede ayudar a este señor... O sea sin menospreciar a nadie, ¿no? Ajá. Cuando me dicen, mira, yo tengo dos motos en mi casa desarmadas, están a mi nombre, hay que pagar obviamente multas y cosas así, pero vamos, si quieres, eh, la, la armamos, y si, si te gusta, y quedamos en un precio, ok, vamos. Fuimos eh, a Guajaló, un barrio fatal de acá de Quito, que yo decía, qué rato me van a asaltar? <risas> fatal. Cuando llegamos, y entramos... Secuestrado el pobre. Sí, 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 en verdad, en verdad lo pensé. Entramos y sí, dicho de hecho, habían dos motos ahí desarmadas... Eh, para esto pues el señor no era muy mecánico yo no tenía idea de mecánica de vespas llamé a un amigo que si sí era mecánico me cayó como dos horas después y en cinco horas armamos una moto eligiendo lo mejor chasis y motor eligiendo las uh -huh. mejores piezas de cada una a la final le prendimos a la moto se me te juro que ese momento fue como lagrimita man. sí o sea wow esta es la moto esta es la moto eh, bueno, coordiné con él el precio, aunque tú no lo creas, me salió como en 300 dólares la moto. Claro, tenía que pagar como 500 más de, de,
0: igual. de cosas,
1: pero tenía la moto. Y ya estaba, o sea, ya era solo un traspaso directo, ya no eran nueve socios de una empresa, era directo. Entonces, logramos hacer en Guayaquil, el, eh, porque las motos estaban, estaban tramitadas allá. Fuimos a Guayaquil con Don Patricio, eh, pusimos a mi nombre. Ese rato, pues, me dediqué ya de una de lleno a restaurar la moto. Eh, publiqué en redes sociales, despedí a Filomena y, y presenté a Antonia, ¿no? Antonia es la moto actual, eh, es una Vespa de 1987, 150 centímetros de carburación, eh, muy bonita, es eh, bella, estaba, bueno, estaba obviamente acabada, pues, ahí con la ayuda de mucha gente que empezó a ayudarme con pintura, talleres, me dieron pintura, eh, repuestos, bla, 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 bla. Para esto yo había con, conseguido un auspiciante muy fuerte, eh, que es Top One. Ellos eh, son aceites, un, uh -huh. uno de los mejores aceites del planeta. Eh, y ellos, eh, claro, mi moto es dos tiempos, entonces si yo pongo gasolina tengo que poner aceite, entonces era mucho dinero que me, me iba te a, servir invertí, a eso ¿eh? Con esto pues logré crear a la, la, la Antonia. Eh, y salí, y logré salir eh, luego de casi, casi ya un año ocho meses, de tomar eh, la decisión
0: de viajar en una vez, de haber ¿no?
1: creado el proyecto ya,
0: chévere, salí. Raúl, quiero hacer una pregunta súper importante que antes de que nos cuentes tu primer viaje, quiero que nos cuentes a ver, qué pasaba por tu mente qué dijo la gente, qué opinó tu familia, o sea todo lo que envolvía dentro de ti correcto que fue en el transcurso de haber dicho a la gente, o al mundo entero locos,
1: Igual. a mis
0: Tanta edad, cojo mi moto y me voy. ¿Solo? Porque hay que decir, te vas solo. Claro. A la, tu mamá seguramente le preocupó, a tu familia, a tus hermanas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué miedos tuviste? O sea, la gente creo que le va a importar mucho. ¿Qué miedos tuviste? ¿Qué sentiste? ¿Pero qué fue lo que te impulsó a decir, lo dejo todo y me voy?
1: A ver, bueno. Eh... Cuando yo ya decidí irme y crear, crear el proyecto con la primera moto eh, llamado espiando el mundo con Filomena obviamente mi mamá me decía estás loco o sea esa moto es muy pequeña qué miedo mi hermano es carlista entonces me decía peor, es, ve esa perdón la palabra me decía bota esa huevada porque eso no sirve o sea eso no sirve para viajar eh, todo el mundo me empezó a apuntar con el dedo de que no, que en verdad no va a funcionar el proyecto, que, que estoy loco, que me van a matar, que me van a violar, que la moto se me va a dañar, que bueno, me dijeron todas las negaciones que hay, créeme, y las que no hay, me las dijeron. Siempre fui muy, muy fuerte en ese aspecto de, de hacer como que me resbale todo, y yo dije, ok, bueno, es lo que ustedes piensan, a mí me importa lo que yo pienso, no es lo que el resto piensa así fue que pues seguí con el proyecto y ya te digo no pude salir con la primera moto ese fue un, un limitante muy fuerte para mí que no sabía qué hacer si me iba o no me iba
0: pero nunca intervino mucho el tema del que te juzguen o el, o el que dirán o sea sí pasó por tu mente en algún momento pero siempre fue como algo que, que lo superaste fácilmente sí, sí, sí. o si sí hubo un bloqueo en que realmente te sentaste y dijiste ¿será realmente que esto tengo que hacerlo?
1: Sí, obvio, obvio. Eh, pero la vez que de, de, definí ver otra moto porque era o mo, no me voy Ajá. o me voy en otra moto porque esta moto no va a salir.
0: Es que lo foco es que todo como tú dices, ¿no? Al final de cuentas todo se te da tan fácil que sale así y cuando las cosas se dan fáciles es porque literalmente es tu camino. Es porque ¿no? tiene
1: que suceder, correcto. Tal cual. Correcto. Yo
0: me acuerdo, me acuerdo de ese tema, me acuerdo clarito que tú me decías que no podías sacar los papeles, que estabas hasta un poco bajón porque chukas o sea, es un limitante de que no puedas salir con tu Vespa. Me acuerdo del señor este que te entregó la. que te hizo lo de la Vespa y fue focazo, porque al final de cuentas apareció de la noche a la mañana. De la nada. De la nada. Alguien Correcto. que, sí, venga, le ayudo, y quieras o no, fue a bajo costo. Correcto. Y lograste irte entonces.
1: Sí, bueno, salgo el 16 de septiembre del 2017, Rumbo uh -huh. a Ushuaia, con los pronósticos de mi familia y de mis amigos de que no iba a llegar ni siquiera a Loja. Uh -huh. que loja, para los que no saben Chao Raúl, para...
0: nos vemos en dos meses por sí. poco ¿eh? No muchos del... un... mi
1: hermano, el hijo y mamá incluso, ya en un mes está de vuelta a la final salí cuando crucé a Perú, obviamente ya era un turista salí de Ecuador, fue muy loco para mí eh, fue muy buena onda ya te digo, salí con, lo, con el apoyo de Top One, que eso a mí me, me respaldaba muchísimo y pues por ahí tuve a Naturpharma que es una, una empresa de, de medicina biológica de Guayaquil, que también me apoyaron con algo de dinero, con eso yo pude eh, pin, hacer ciertas cosas con la moto, y pues a la final eh, salí, salí, y eh, cuando pasé a Perú, eh, ya era otra cosa, pues empecé a ver ya moteros de otros países, empecé a juntarme, entonces vi que no era tan difícil, vi que había motoclubes que yo no sabía que existían, había los Vespa Clubes que aquí en Ecuador lastimosamente no me apoyaron, entonces yo no creía en eso y a la final, no, desde que pasé a Perú pues fueron, un, hasta el día de hoy siguen siendo un sustento para mí en mi viaje y me ayudan mucho. Eh, con alojamiento con, con comprándome mis cosas yo les voy a contar cómo, cómo subsisto pero bueno yo salí con eh, con 230 dólares en Ushuaia para Ushuaia con mi moto obviamente había conseguido repuestos había preguntado a otros viajeros en Vespa qué se les dañaba eh, entonces traté de conseguir esos repuestos no sabía nada de mecánica absolutamente nada más que cambiar el aceite y la llanta y bueno y me lancé cuando salí yo de Quito fue como Antonia no te me dañes hasta Lima por favor por favor porque allá ya puedo conseguir un concesionario Ajá. puedo conseguir clubes lo que sea aunque tú no lo creas la moto se me daña en Argentina entonces. O sea, pasé Ecuador, pasé Perú, pasé Bolivia Y Bolivia es el país más alto del mundo Que podía con una fundirse, moto. ¿no? Sí, moto dos tiempos con todo el peso mío Más mi equipaje que llevaba bastante equipaje Claro, o sea, la sufrí, la sufrí, pero llegué Llegué increíble, igual tuve compañeros en el camino En otras motos, en combis, en X uh -huh. eh, Nunca en Vespa, nunca tuve en esa bajada compañeros en Vespa Más que los que del club, que, que de la ciudad donde visitaba eh, fue tal que bueno Me demoré en total hasta llegar a Ushuaia Como siete meses Siete, siete ocho meses Ya en Ushuaia eh, Ya cambió la cosa porque llegué
0: Qué Cuando yo llegué Super abajo
1: cuando yo llegué, Eran casi siete mil kilómetros Que había recorrido Cuando yo llegué ya al sur eh, Claro Materialicé mi sueño, ¿no? Que era llegar en mi vespa, que todo el mundo me dijo que no llegaba. Toma. Eh, llegué allá, mi hermano, ¿no te imaginas? Me llamó a pedir disculpas. Mi mamá saltaba. Bueno, mi mamá siempre fue mi fan número uno, aunque no pensaba que yo iba a llegar, siempre estuvo ahí mandándome lugar. O sea, el
0: apoyo de tu mami fue fundamental. No, hasta ¿no? el día
1: de hoy, hasta uh -huh. el día de hoy sigue siendo. No, y la he
0: visto en redes, siempre sí, es como sí. que mi hijo ha adorado, todo es súper lindo. No, y yo,
1: si yo estoy yendo, hoy día llego a Cusco, por ejemplo. Ella, mami, hoy yo siempre le aviso, mami, mira, para que estés tranquila, yo hoy día estoy en Lima, voy a viajar a Cusco, por decirte, ¿no? Yo cuando llego a Cusco y me conecto a un internet ya tenía toda la información de dónde acampar, eh, eh, a quién visitar, dónde están los clubes, bla, 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 porque mi mamá me mandaba, o sea, ella prácticamente viajaba conmigo desde la casa, ¿no? Qué linda. Virtualmente increíble, Qué ¿no? Mi mamá ha sido increíble conmigo. Eh, en Ushuaia pasó algo muy loco que definió mi viaje por completo. Conocía una pareja de, de moteros, o motoqueros, como quieran decir, eh, que viajaban en una BM 1200, una moto nueva, muy grande, muy rápida, de Argentina, ellos, Facundo y María, eh, que aunque no me lo crean, Facundo, o sea, eran bien viejos, y conversando con ellos, contando qué historia, a eso voy, comentábamos <ríe> de, de, del viaje, del mío, y le digo, no, pero yo quiero saber de ustedes, ¿qué edad tienes?, y dice, ¿cuántos crees, Ruso? Le digo yo, por para no ser grosero con la señora, yo dije, ustedes tienen 70, imagínate. La
0: puta, full.
1: Full. Y me dice, no, Ruso yo tengo 93 años y María tiene 87. ¿Qué años, me
0: estás diciendo? No lo creas.
1: Y la historia de ellos es muy loca porque ellos siempre tuvieron plata y ta, 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 bla, bla, bla. 93 es, años, sus, sus hijos, escucha esto, sus hijos se habían ido. De, ya dejó, o sea, ya tenían nietos y todos se abrían de la casa y, y, y vivían su vida y ellos se quedaron solos con el guardia eh, perdón, con el chofer y la empleada por decirlo, y tomaban pastillas porque María tenía osteoporosis y, y Facundo tenía cáncer a la próstata, entonces ellos tomaban pastillas de por vida, estaban esperando morir en su casa dice Facundo que un día estaba viendo eh, la televisión y veo una pareja de señores, de como, una pareja sí, de señores de como 60 años que viajaban, que viajaban por Europa, por allá y dice se anima, ¿no? él había sido motero de joven y le dice a María, oye María y si nos morimos en el camino conociendo lo que no hemos podido conocer por criar a todos estos niños, dale, yo me muero como es donde sea, me apoyó de una, entonces yo a la semana llamé a toda mi gente, a toda mi familia, les reuní en casa eh, y les di la noticia de que y vamos a viajar. Y tú dices, ¡ay, qué, qué chévere! Hermoso. ¿Y a dónde se van a ir, papá? Nos vamos a ir a recorrer eh, Sudamérica en moto. ¿Qué estás equivocado, papá? Tienes 93 años, ya sé, ya no eres un niño, tienes que pensar bien. Bueno, yo no le estoy preguntando, yo les estoy diciendo, es más, aquí, tienes, aquí tienes tu herencia, tienes tu herencia, tienes tu herencia, había vendido todo el qué señor. Foco. Entonces no le podían decir que no, y él sale. Salen como tenía plata, salen de hotel a hotel de cinco estrellas, Ajá. cinco estrellas, y en una de esas, como veo, y tomando sus pastillas, obviamente, ¿no? Que habían pedido el, el médico en la receta, dice que con el tiempo eh, se les daña la moto en cierto lado y no pudieron llegar a la, a la, al hotel entonces les toca desviarse con la ayuda de gente por ahí, porque no manejaban ni tenían su celular, pero no manejaban nada de
0: smartphone Ajá. Claro.
1: Eh, y llegan a un hostel de viajeros de mochileros, de, de, de esos que comparten, ¿no? los que andamos nosotros y dice, ruso, aunque tú no lo creas, fuimos por un día y nos quedamos como un mes ahí, porque la gente, era la familia que no tuvimos, estaba ahí, nos empezaron a tratar como reyes, nos cocinaban, Ay, qué todo hermoso, entonces cambiamos del chip, ya no, de ahí en adelante ya no íbamos a hoteles, íbamos a hostels, y así todo, hermoso. llegamos hasta acá. Bueno, la final es que él dice que a los, a, los, como a los siete meses de viaje antes de llegar su primera vez a Ushuaia, cuando se toparon conmigo era su tercera vez en Ushuaia, pero en su primera, tenía como seis años viajando ya, imagínate. Uy. Dice que su primera vez, esto a mí me marcó mucho y definió mi futuro, aunque tú no lo creas, de esto que te voy a decir ahora. Cuando dice que él, cuando eh, un día María le dice. Facundo las pastillas. Uh -huh. Imagínate, pasaban también que se habían olvidado de tomar las pastillas. Entonces, claro, ese rato se pusieron nerviosos los dos viejos y se fueron al mejor hospital que encontraron por ahí, o clínica X. Entonces les hacen los exámenes uh -huh. de nuevo, regresen mañana, se habían ido al mejor hotel para descansar, al fin, que ni sé qué, o sea, ya están, estaban psicoseados, digámoslo así. Al siguiente día van con miedo a ver qué les iban a decir y el médico les dice, oigan, ¿de qué me dijo que estaba enfermo? Yo, de estupor... María, de estoporosis y yo de, de cáncer de la próstata. Pero aquí en los resultados dice que no tienen nada. Qué se habían curado por, por la libertad que tuvieron, por la nueva vida que vieron. Uh -huh. Entonces, claro, cuando ellos llegaron allá y, ya, y llegaron mucho ya su primera vez, porque ya te digo, conmigo era la tercera vez que llegaban, eh, dice, loco, o sea, aquí nosotros también se nos cambió todo. Entonces él ahí me dice, y esto cambió todo para mí me dice, Ruso, si tú llegaste en esa motito tan chiquita hasta acá, que todo el mundo te dijo que no iba a poder, uh -huh. como a mí me dijeron que por la edad, que no por esto, que por este otro, no iba a lograr, y lo lograste, si yo tuviera tu edad, agarría esa vespa y me fuera hasta Alaska.
0: Toma, ahí fue, y el, el rato, bicho, ¿no? Sí, el bicho. Y ese
1: rato, aunque tú no lo creas, fue como, ok, me voy para Alaska. Entonces, yo salgo de Ushuaia, Rumbo a Ecuador nuevamente y subo, ¿no? Llego a Ecuador luego de otros siete meses, más o menos hice un año y medio de viaje en la Vuelta a Sudamérica, suave, conociendo, no tan rápido uh -huh. para, para disfrutar el viaje, llegué a Ecuador, eh, obviamente para tramitar papeles de visa de Estados Unidos, visa de, 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 Canadá. de Canadá, a la final todos se me abrieron las puertas, pude salir, Pude salir, eh, me quedé como cinco meses en Ecuador y pude salir luego, luego de nuevo hacia el norte. ¿Cinco meses estuviste nomás? Cinco o seis meses más o menos, casi un medio no año. ¿No fue más? No no, no, no fue mucho. Y, y así fue que... Se fue súper
0: rápido, ¿no? Sí,
1: sí, todo, todo se me abrió, se me dio, las visas se me dio... El tema
0: de la visa también fue mortal, ¿no? Al final te dieron súper rápido. Todo el mundo,
1: o sea, aquí tú sabes que acá en Ecuador, eh, como en Latinoamérica, eh, es... Eh, Sacar la visa de Estados Unidos no nos dan fácil. La así.
0: canadiense es peor. Peor,
1: ¿no? peor, peor. Entonces a mí me dieron sin tener plata en el banco, sin tener un auto una propiedad a mi nombre. No, hijito,
0: tú tenías Eso? que irte sí, y se punto, me las ¿no?
1: Y pues ahora estoy en estas.
0: ¡Qué bestia! Me encanta tu historia, Raúl. Me encantó también el tema de que te vas tropezando con gente que te sigue eh, implementando más valores internos se podrían decir, de crecimiento. Porque yo creo que todo lo que tú has hecho es crecer, ¿no es cierto? Yo estoy segura que el Raúl que estaba aquí en Ecuador antes de tomar su vespa e irse, no es ni cagando la persona no, que está ahorita sentada conmigo al lado, cero. contándome esta maravillosa historia. Es verdad. porque que hay que emitir. Los viajes nos cambian la mente. Total. Y eso es algo que también creo que vale mucho motivar a la gente, ¿no? El tema de, de eso. Pero antes de... de Llegar a un punto de fondo Quiero que nos cuentes brevemente ¿Cómo fue este tema de tu segunda aventura A Centroamérica, en Sudamérica? el norte
1: Alaska. O, o
0: Norteamérica, perdón,
1: ajá Claro, porque el primer proyecto fue de Quito, Ushuaia Ushuaia, Quito Exacto Y el segundo proyecto eh, en la moto, ¿no? Es de Quito, Alaska, Alaska, Quito inicialmente Bueno, de ahí en la segunda etapa, como te digo De, Alaska, de Quito, Alaska, Alaska, Quito Que será el, el proyecto Pues para cumplir toda América yeah. De punta a punta eh, salí, salí eh, salí hacia el norte eh, conjuntamente con el apoyo de Tauan nuevamente eh, y, el, y el apoyo del scooter Guayaquil eh, que ellos eh, había un, un evento en, en Milgar cerca de Bogotá así que ellos quisieron ir para allá, nunca habían salido del yeah. país entonces nos fuimos yo con cinco motos más de hermoso. aquí de Ecuador, hermoso fuimos un una representación de Ecuador para allá que nos premiaron y todo por ser los que más viajábamos y toda la nota, se acabó esto y ellos se regresaron y yo continué mi viaje solo nuevamente, eh, así llegué hasta, hasta Turbo Colombia, no pasé por Venezuela obviamente porque Venezuela no está no está apto ahorita como para viajar por la crisis que tienen y llegué a Turbo, Turbo es de la costa donde tú sales ya hacia Panamá pero ahí no existe eh, carreteras ya que la Panamericana viene desde Alaska hasta Ushuaia, pero justo en esa parte, que es la unión de Colombia con Panamá, está cortada. Entonces, eso tú solo puedes pasar con avión o en barco. Yo, pues, en barco me salía muy caro, en, en, en container me salía mucho más caro, así que empecé a ver opciones por capitanes ¿Sí? y parándome en, en puertos... Eh, llevé la moto en cinco lanchas a la final, fue durísimo en cinco días distintos, pero me salió todo rápido, pues normalmente demoran 20, 30 días. De ¿Te salió en cinco días? Me salió en cinco días. Yo llegaba, inmediatamente conseguía otro, dormía ahí, el siguiente día salía y bueno, se ah, estropeó un poco la moto porque se va golpeando en esas lanchas Pepecito. rápidas. Pero bueno, así llegamos, cruzamos hasta Panamá, llegamos a Puerto Valdía, ahí ya haces el ingreso a la moto, tu ingreso. Eh, de ahí otra vez coges el barco eh, o la lancha y llegas de Puerto, a Puerto Cartí aquí ya tú ya puedes entrar a la selva del de Darién de Panamá y recorres 60 kilómetros más y ya entras a la Panamericana cruzando toda esa, esa selva que es, es, es loquísimo y sí, es súper duro, pero bueno logré, logré llegar allá, logré cumplir ese Objetivo que es ya entrar Porque entrar ya a Centroamérica Prácticamente es otro continente Total. Porque estamos está fuera de, de No está conectado, o sea, estamos conectados por tierra Pero no por carreteras ellos Así pues llegué a Panamá De ahí me fui para Costa Rica eh, Bueno, ahí tuve una novia también Que al final no quiso viajar conmigo Bueno, fue un caso totalmente aparte Pero bueno, eh, a pesar que Que yo le quería mucho a ella Yo tenía que continuar Nunca desvié mi viaje, así que seguí eh, seguir de, de Costa Rica Pesa, Nicaragua ti, ¿no? sí, o sea, yo tengo muy en claro mi, mi, mi trayecto, tu mi tu objetivo, objetivo. entonces si, si alguien me apoya, bacán, y si no me apoya, pues ¡Sorre! nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, llegué a Costa Rica, a, a Panamá, a Costa Rica, Nicaragua, de ahí pasé en Nicaragua, mis amigos de un muchacho viajó conmigo hasta El Salvador, es decir, cruzamos Nicaragua, eh, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, llegamos hasta El Salvador, ahí estuvimos con los portados. bueno, desde Costa Rica, es un club muy grande que hay en todo Centroamérica, que me apoyaron siempre, eh, de ahí pues eh, continué a Guatemala, me quedé con un mes allá, y de ahí salí para, para México en México ya pues, ya estaba en Norteamérica, muchos no saben que México ya es Norteamérica, eh, ya estaba cumpliendo mi tercera parte del viaje, digámoslo así, porque yo entraba uh -huh. a, 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 a Norteamérica, que es muy fuerte, ¿no? Eh, México es muy grande, me fue muy bien, llegué a, 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 a Ciudad de México, al CDMX, ya no es DF, ya no existe claro, el DF, ahora es el CDMX, tiempo, ¿eh? Eh, llegué justo para el día de mi cumpleaños.
0: Festejaste como güey.
1: Llegaron dos primas Órale, mías de acá a Ecuador, fueron en avión a verme. y Festejaron hermoso. conmigo allá, genial, o sea, fue hermoso ver a mi familia allá. Eh, allá estuve con el vespeando Ciudad de México, tenían mi mismo nombre, o sea, hicimos una pata muy chévere y me, me, y me enrumbaron en ese país, ¿no? Eh, de ahí pues crucé a, a, a Baja California, México, y creo que eso fue también una cosa que me me encantó porque pude pasar el 31 de diciembre eh, con, con gente, éramos en un hostel, en el Baja Hostel como 16 países, personas Ajá. de 16 países eh, de los cuales habían mexicanos que eran los dueños del hostel habían dos argentinos y yo el ecuatoriano de ahí uh -huh. todos eran europeos y pude hacer eh, nuestro, nuestra... Nuestro festejo, puede mostrarles y enseñarles nuestro festejo de fin de año, que es la quema del viejo.
0: Ah, oh,
1: hiciste un viejo. Sí, hice dos.
0: Bien. Eh, con care
1: malo y care bueno, ¿no? Para representarles a ellos que el año puede ser bueno, el año puede ser malo. Eh, que quemen, les dice que a todos escriban les un papel. Eh, que Que hagan un papelito diciendo las cosas malas y lo que quieren para pues, el nuevo año. Metimos ahí con pirotécnicos y todo. Fue alucinante. Los europeos se morían, eh, o sea, no, no creían que hacían eso. O sea, fue genial. Todos hablaban inglés, mi inglés muy malo, así que tenía mi... Traductor. mi, mi, mi brother traductor, pero igual nos amaron, así fue genial, fue genial. genial. Y pues dicen muy buenos amigos, los sopladores, como les digo yo, son de Palma de Mallorca, cinco locos, geniales. Bueno, y así continué el viaje con uno de ellos. Con uno de ellos, eh, con eh, Adrián, Adrián Quevedo, él es de Mallorca y él también eh, estaba un poco perdido en su viaje porque venía haciendo... Eh, su viaje por Europa y llegó directo a México y quería subir también quería conocer un poco más entonces yo le dije loco viaja conmigo hasta Estados juntos, Unidos ¿no? y viajó conmigo casi 2.500 kilómetros desde, desde La Paz Baja California hasta Los Ángeles cruzamos con él Estados ya. Unidos aunque tú no lo creas la frontera de Estados Unidos fue la frontera más fácil que pude pasar mentira yo pensaba que iba a ser la más claro, complicada todo fue Todos la más paz, eso, ¿eh? Fue increíble, no, 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 para nada. Nos hicimos
0: pobrecitos, la bendición.
1: Sí, sí, te quiero. Cuando llegues
0: allá. Sí, o sea, y si no
1: pasaba, me tocaba regresarme nomás. No. Pero bueno, pasamos como dueños de casa, en verdad, como si fuéramos gringos. Eh, llegamos hasta San Francisco, eh, perdón, hasta Los Ángeles. Ahí, ahí llegamos a casa de unos amigos de, de acá, de Ecuador. Eh, en esto, pues, eh, el papá de Adrián se había puesto mal en España y él se regresó para España. Uh -huh. Yo continué el viaje solo. Llegué hasta San Francisco, donde un amigo de Salcedo de una, de un, una ciudad de acá de, de Ecuador un amigo conocido de, de niño allá en Salcedo, muy loco todo eh, y para esto me agarra el COVID-19 allá arriba ¿no? Eh, me frenó el viaje eh, logré guardar mi moto ahí eh, no podíamos rodar porque ya cerraron todo o sea, el último paseo que tuve en esa parte fue conocer eh, dar la vuelta a Alcatraz, loquísimo o sea, muy bonito y en esto pues claro, como ya estábamos con pandemia en Estados Unidos y todo mi hermano vive en Miami y me llama y me dice, oye Ñaño, ¿qué onda? ¿qué vas a hacer? Le digo, loco, estoy en estoy viendo, ¿qué onda? Porque me cerraron Canadá, así que no puedo subir. Entonces, eh, mi idea era tal vez ir a trabajar dos o tres meses en, en una eh, recogiendo eh, en esas plantaciones de marihuana que como allá es legal, tú te pagan por, por recolectar, ¿no? Entonces, ganas muy bien, puedes llegar a ganar cuatro mil dólares mensuales. Uh -huh. Entonces, me servía mucho para viajar. Entonces mi mamá me dijo, no, mejor vente para acá para que no pagues de arriendo, eh, no pagues comida, no pagues eh, casa, X, vente para acá. Entonces dejé la moto donde mi amigo Jorge y el primo Cristian, y me fui en avión, que los aviones bajaron durísimo el precio, así que fui con mi hermano. A la final me quedé cuatro meses donde mi hermano...
0: ¿Dejaste la Vespa en dónde?
1: En San Francisco. San
0: Francisco, ok.
1: Tomé un avión, me fui a Miami, le veía a mi hermano a los tres años. Eh, le veía fue una,
0: mi, una buena compañía, sí, ¿no? Sí, lindo.
1: veía a mis sobrinas de lo que eran chiquitas, un y poco más grandes. Y viviste con
0: ellas full.
1: Hermoso, cuatro meses. Yo inicialmente fui por un mes, dos meses y, y volvía, pero no. La pandemia, se, tú sabes, Estados Unidos eh, llegó a ser un uno de los países más afectados, así que no, no, no había cómo, cómo regresar.
0: Bueno, ¿y por qué ahora estás eh, en Ecuador?
1: Sí, justamente eso voy. Eh, a la final mi hermano eh, me recibió ahí, súper chévere, pudimos trabajar con él en su casa, en su, en su, en su empresa de, de envíos, de equis, Y claro, a mí el tiempo de, de estadía, de, mi, mi visa es de cinco años, pero la estadía es de seis meses y tienes que salir del país. Entonces yo tenía dos opciones, o sacar tres opciones realmente o salir del país a México a Canadá pero era imposible porque estaban cerradas las fronteras la otra era pedir una extensión de visado me costaba 500 dólares y me podían dar máximo tres meses pero yo no sé si en tres meses me iba, iba a pasar iban, claro, claro, ¿no? claro no, no, iba a no sabemos nada no y la otra era volver al Ecuador yo en eso pues me di cuenta que mi licencia de conducción de la moto estaba por caducar este año entonces dije bueno me voy para Ecuador saco la licencia eh, eh, planifico quizá la visa para España, para Europa, y pues también hacer cosas acá médicas, ¿no? Como los dientes, como verme la salud y todo, que es más barato que en Estados Unidos. Y de un día al otro decidí volver. Volví hace justamente dos semanas casi. Sí,
0: pues ahí sí, el contigo,
1: reporte. Contigo hablamos de eso, sí. Sí, total. Regresé y nada, ahorita increíblemente pude sacar ya en este tiempo la licencia. Eh,
0: Imagínese. Pudo sacar la licencia en media pandemia.
1: Cuando no hay cómo. Gracias a una amiga que me dio una mano. Es sí. que no.
0: Cuando tiene que ser las cosas. Van a ser. Sí. Y se van a poner siempre a tu favor.
1: Increíble. Entonces me parece sí.
0: genial lo que nos acabas de contar. Qué pena que el tema del COVID te, te limitó. Pero bueno. Como hablábamos hace un poco. Fue genial tomarlo de buena manera el COVID, ¿no? O sea, la final de cuentas fue el COVID, fue algo malo, pero también hay que tomar las cosas buenas de, te, de este tipo de cosas. ¿Quién sabe que ahora vengas, puedas sacar la visa a Europa y después de que llegues a Alaska regreses, tengas el chance de oh, sí, armar bueno, tu plan europeo, ¿no? Bueno,
1: yo mi, 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 mi viaje realmente es llegar a Alaska, cruzar, a llegar a la punta de Alaska, hacerme la foto con la del Antonio con las adoradores boreales de Fairbanks, que es instalado del Pueblo Norte, aunque ¡Hermoso! no lo crean, y de ahí bajarme a Nueva York, nuevamente, <risa> increíble, cruzar Canadá, y de ahí cruzar en barco a España, eh, pues he venido justamente a hacer eso, ahorita lastimosamente las visas a, a España por turismo no están dando, así que bueno, me replantearé qué hacer, veremos qué hacer, eh, regreso el 15 de septiembre a, a Estados Unidos, donde mi hermano Miami ya tengo un pasaje, compré, compré uh -huh. con ida y vuelta, así que estaré un mes y medio más acá, eh, regreso para allá, veré cómo está la cosa. Voy a San Francisco, cojo la moto, llego a Alaska y pues. Lo que ahí, tenga que ser. Lo que tenga que ser, tengo que cumplir. Genial,
0: genial, Raúl. O sea,
1: y de esa manera cumplo los 20 países de América. Hermoso. Así que, ya voy Así que felicitaciones. A ahí estamos. es mi
0: aplauso. Que seguramente mucha gente te va a aplaudir porque esto no se atreve todo el mundo, y yo te puedo, así, y lo voy a decir vulgarmente, hay que tener huevos, hay que tener huevos, para hacer este tipo de cosas, y, y tú eres un, una persona, que lo ha logrado, eres el reflejo, y eres la inspiración, diría yo, porque yo soy sincera, tú me inspiras a mí, porque, ok, tu sueño era irte, pero todo el mundo, tiene, tenemos sueños, y yo creo que, lo fundamental es, bueno, planteate el sueño, Pon objetivos. Y
1: lánzate. Y plasmaslo. Y y plas celo.
0: Exacto, lánzate. Mira, o sea, a ti te decían que ni cagando ibas a llegar ni a la punta de la esquina de Loja. ¿Y dónde llegaste? Llegaste lejísimos. Entonces, realmente felicitaciones, pero antes de terminar quiero hacerte algunas preguntas que estoy muy segura que la gente quiere saber. Correcto. Quiero, y, quiere, y yo también, obviamente, quiero saber ¿Cómo hacías para vivir? O sea, a la final de cuentas supimos con, qué con cuánto dinero te fuiste el primer viaje. El segundo viaje, quisiera que me cuentes con cuánto te fuiste, pero ¿qué haces tú para ganar dinero? Auspiciantes, eh, fotografía, venta de alguna cosa. ¿Un poquito si nos puedes contar de esto?
1: Justamente, a ver, bueno... Eh... Soy fotógrafo, así que obviamente mi, mi primera opción es hacer fotografías, imprimirlas en postales y vender las postales. No, realmente las postales no las vendo, las doy por, eh, a voluntad. Me han dado un dólar por una postal, me han dado 100 dólares por una postal. Eh, o sea, es, es relativo. Hago stickers, diseño stickers o compro stickers, eh, depende el, el evento que tenga. Entonces vendo ahí. También diseño... Eh, Hago diseño gráfico de ciertas cosas. Por ejemplo, si, tiene, si viene un evento en México eh, de motos, pues para ese evento eh, diseño o pido el, el, el logotipo y lo imprimo en gorras o en camisetas. y pues, Genial. En, en mi stand yo abro eso y vendo. Eh, me ha tocado dar charlas motivacionales en, en, en eventos también. Genial, también que te volviste hasta una
0: persona que motiva. Eso me parece genial porque al final de sí, la cuentas, larga. a la larga te estás convirtiendo en una persona que le dice a la gente sigue tus sueños cómo, lo puedes claro. lograr mira lo que he hecho yo en todo mi transcurso de vida en estos últimos seis años y eso es genial eso es motivante y escuchar día a día que alguien ha logrado tantas cosas si él lo pudo tú también lo puedes entonces es un poquito esa la cuestión ¿no es cierto?
1: correcto y sí. tema
0: de auspiciantes tengo entendido que fuiste el segundo viaje con auspiciantes
1: no, desde el primero fui con auspiciantes ya te digo Naturpharma que me apoyaba como con 100, 150 Ajá. dólares realmente mensuales y Top One me daba eh, aceite en todos los países en todos los países de, de Latinoamérica así que Esa tenía ahí genial. y hoy por hoy ya Top One también me da un Top One y Servifreno en Ecuador que es el representante de ellos aquí ellos también me dan ya un dinero ahora cada mes así que con eso yo me puedo mover un poco más y nada yo me voy visitando siempre sus oficinas siempre haciendo sus La, eventos el tema
0: de dormir dormías en carpa y aparte también, si es que conseguías a alguien que te. Que, o usabas también algún tipo de aplicaciones, ahora hay aplicaciones sí. donde tú. Eh, ¿Cómo se llama search?
1: El coach surfing.
0: Exacto, ese. Eh.
1: Sí. Correcto, a ver, eh, el 60-70% de mi viaje es carpa, porque a mí me gusta tomar la foto al amanecer, al atardecer, me gusta estar en contacto con la naturaleza, quedarme en un lago, quedarme en una montaña X en la playa. Y ver el amanecer, Claro. hermoso, hermoso. Uh, ver las estrellas, la
0: noche, qué lindo. Una es esa,
1: otra es, como tú dices, las aplicaciones, está el Couchsurfing, está el Overlander que te ayuda también, te indica dónde, el Couchsurfing es un es un eh, intercambio cultural entre viajeros que tú te creas un perfil y si es que una persona me acepta en su casa eh, yo te, tengo la obligación de que cuando él pase por Quito por mi casa en Quito yo tengo que abrirle las puertas sí de total casa, sí. ¿no?
0: dando un dando intercambio
1: correcto eh, la otra son los motoclubes o los vespa clubes que han estado siempre ahí y ahí se abre la puerta a su casa y ya tienes amigos claro tienes amigos uh -huh. ahora hoy por hoy tengo mis amigos más verdaderos no son los de Quito sino son justamente estas sí, personas total. que me han abierto la puerta eh, tienes eso, tienes eh, los, los hostels que compartes son habitaciones, también, ¿sí? son Ajá. muy baratos, conoces gente de todo el mundo es A pesar de que compartes habitación y cocina y, Pero baño es, y lo todo es lo genial, almuerzo. es lo genial, sí y tienes, eh, y tienes, me falta una, son cuatro eh, Y tienes eh, la, caracho, ah, esas, es ah, las de... motoposadas ah, okay. Las motoposadas son, son eh, organizaciones de motociclistas en este caso eh, eh, por ejemplo una de ellas es el MAI que es la Motoayuda Internacional entonces tú sales, les escribes a ellos mira estoy viajando, entonces te piden tu número tú te escribes al Facebook, te piden tu número te agregan al chat y te dicen ok Ruso ¿dónde viajas y cuándo viajas? sí loco mañana salgo de tal lado a tal lado ok espérame 10 minutos, en 10 minutos te mandan el contacto donde vas a llegar y te reciben en, en, en la entrada de la ciudad X, llegas directamente a la casa de ellos y y te evitas de estar andando solo en cualquier lado. Centroamérica, por ejemplo, todo el mundo habla que es muy peligroso y todo. Sí, como en Norteamérica y como en Sudamérica. Si yo voy aquí a Quito, en Quito, a un mal barrio, obviamente me van a robar. Pero si estoy bien, bien eh, ¿ubicado? ubicado y con compañía, con gente del sitio que conoce obviamente no va a pasar nada malo. Entonces también hay que quitarnos de eso de la mente de que Vas por ciertos países que te dicen que son peligrosísimos y no, no es así. Es, si es que tú te metes en un mejor país del mundo, tú te metes en un barrio horrible, obviamente te va a pasar algo, entonces tienes que también guiarte por eso. Yo, por ejemplo, no hago mucho GPS, yo hago PPS. El PPS es paro, pregunto y sigo, ah, okay. que eso es mucho mejor que GPS. <risa> y de GPS, paso, vas haciendo Sí, sí, lo que pasa es que el GPS, por ejemplo, el Google Maps, el, el Matme, Me, el, el Waze, el Waze. 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 Esos te mandan, todos estos te van a mandar por la ruta más rápida no por la más no, segura bueno,
0: bueno, eso es verdad
1: y si es que en la ruta más rápida hay un choque, te van a mandar por un a mí Brasil, whatever, en Paraguay. Por ahí, claro, me pasó que me tocó entrar en Brasil en una favela, y yo con la moto y todo cargado, yo ¿qué hago aquí? no, no, me regresé, entonces yo desde ahí paro, pregunto y sigo el PPS me ¿no?
0: hay una pregunta bien importante tema, de, ok, me estás contando que a veces usas carpa, porque te encanta y todo, ¿cómo te bañas?
1: Eh, bueno, aunque no lo crean, desde que me fue a Brasil, yo, bueno, yo soy un... O eres un sucio. Yo soy un hippie limpio. Menos mal. Verdad, porque Yo, llevo, yo tengo una, una ducha portátil, es una ducha, eh, sea Limit, se llama eh, la marca, si la quieren buscar, sea Limit. Es una, es una bolsita que no te mide más de 10 centímetros de largo y unos 4 de, de ancho, eh, que te entra, es una es una funda, es como, en la idea que es una manga de pastelería ya algo Ajá. así que te entran 10 litros y te tiran en 7 minutos ahora si tú cierras eso te puedes durar más tiempo el, el, el baño tú metes ahí agua fría o calientes si tienes echas de calentar agua calientas es más a mí esta, esta esta ducha me ha dado dinero porque he llegado a lugares <risa> eh, campis que no tienen baños campis municipales y, te piden. y la gente ve bañando y dice oye préstame tu ducha claro dame gasolina <risa> toma toma un litro de gasolina ah, claro eso, eso es lo bonito de, de los viajeros eh, eh, motoviajeros o, o con viajeros o, o van viajeros o, o mochileros x
0: sí, que
1: que nuestra moneda no necesariamente es del dinero sino es como antes del trueque dame esto y toma esto sí, entonces sí, total. te apoyas mucho no
0: qué genial pues bueno Raúl queríamos, queríamos. Eh, para terminar este, este tema que nos, nos des un, como un aliento a la gente que, que tenemos sueños y que no nos atrevemos yo creo que con toda tu historia tienes toda la capacidad suficiente para dar al público que te va a estar escuchando el día de hoy eh, ¿qué les dirías? A la, o sea, ¿qué le dirías a la gente que tiene sus sueños y que se limitan por todos los miedos de tanto familiares, sociales, internos porque siempre tenemos miedos internos ¿qué les dirías tú el día de hoy? ...para que por lo menos den un pequeño paso...
1: A ver, ...principalmente que... ...que pierdan el miedo... ...que si tienen algo en la cabeza... ...si tienen un sueño, si tienen... ...no importa si es viajar... ...mi sueño es viajar... ...pero si tu sueño es tener la empresa que quieres... ...o tener lo que tú quieres... ...la casa que quieres, el auto que quieres... qué sucede... ...dale, anda atrás de ello... ...y si te van, muchos te van a decir que no puedes... ...muchos te van a señalar, te van a tildar de que es imposible... Pero no, o sea, si tú en tu corazón, tú lo crees, eh, tú lo puedes hacer. Para esto tienes que dejar ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me tocó dejar la zona de confort. Me tocó dejar la cama, la comida rica de la casa, la ducha caliente. Pero pues aquí estoy, y alejarte de la familia también, alejarme me imagino. De la familia a mi perro que iba a viajar conmigo, que por la raza no se vio, X. Eh, sobre todo que, que, que...
0: Es que la zona que, de confort que, considero yo que es un punto que a muy poca gente le
1: mejor dicho, muy poca gente logra salir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no logra salir el resto? Porque no lo no intentan.
0: Y no se atreven. No es que intenté. es más fácil decir, ok, lo intenté, me caí, ¿lo logré o no lo logré? Y claro. A quedarme no, no en el conférez y decir, sí, era de haberlo yo, intentado. Yo quería, yo quería intentarlo. Pero claro. ¿qué pasa? La vida pasa tan rápido que yo estuve, me invento, estuve diciendo tanto tantos días, tantos años, atrás, atrás, sí, quiero, 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 pero llega un día en que nunca lo hice, pues ya, te vas a morir así.
1: Claro, o sea, no date cuenta, es que el tiempo es tan corto, yo en tres años voy haciendo casi 20 países, repitiendo dos veces Sudamérica, entonces es, el tiempo no es, o sea, para mí el tiempo no existe, para mí no existe el tiempo, lo que existe pero es... Pero
0: si existe el tiempo, si es que no sigues tus sueños.
1: En por... mi caso, por eso te digo, en mi caso, o sea... Yo sigo mis sueños sin tiempo, o sea, yo no tengo... Yo adecué mi vida, vendí mi auto para pagar deudas, vendí, hice muchas cosas, adecué todo perfecto para poder eh, lanzarme e ir a, a cierto lado. A mí mucha gente me dice, oye, ¿y de aquí a dónde vas? ¿O cuánto tiempo te va a quedar? O sea, no sé, si me gusta me quedo, si no sigo y... Yeah. Y, si, y si me da frío en la montaña me bajo a la costa y si ya no quiero costa me, O sea, voy libre, me siento... que Yo creo que la vida es eso, ¿no? Yo creo que vinimos la, al mundo... ...para ser libres... ...no no para estar trabajando... Eh, ...bueno para no estar en, eh, bajo el sistema... ...bajo la religión... ...bajo lo que nos enseñaron... ...enseñaron nuestros abuelos... ...padres y a, y a nosotros de que tienes que, es que somos una est generación est estudiar, así, ¿no? tienes que graduarte la universidad, tienes que tener tu novia, tienes que comprarte el carro, tienes que comprarte la trabajar, casa, tienes tener que hijos. tener hijos no, o sea, ¿por qué? yo tengo ahora 13 sobrinos y muchos de ellos, ya los grandes, dicen, loco, yo quiero, yo quiero viajar como vos, ok, Aldo, entonces cuídate, si vas a tener relaciones sexuales, cuídate si quieres tener eh, algo, ahorra, cuida tu trabajo, eh, mentalízate y focalízate, dos años voy a trabajar y, eso, y de ahí esos dos años me voy entonces no es, es solamente querer querer es poder
0: esa y, es la palabra y, y que todo, me encanta y
1: todo lo que tú sueñas tienes en la cabeza es posible hacerlo todo me encanta, absolutamente me encanta. todo o
0: sea me encanta esa palabra que dices ¿no? el que quiere puede
1: el que quiere puede y Así. en lo que sea y como sea
0: en lo que sea es que eso es chistoso porque eso aplica para todo
1: para todo para y, todo igual ahí si quieren me pueden contactar más adelante y yo les puedo contar historias de personas si piensan que yo estoy loco existen más locos que yo
0: genial me parece genial mi roso querido, quiero agradecerte por haber querido compartir conmigo tu historia. Me encantó, me encantó. Yo la había escuchado, pero ya lo escuché un poquito más detallada. Eh,
1: y eso ah, que falta. Uy, falta mucho, uh, pero bueno. Aquí me quedo
0: yo contigo <risa> claro, escuchando, claro. ¿no? Y bueno, a la final de cuentas, eh, quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque eres de esas personas que, que salen de esa zona de confort. No cualquier persona lo hace. Y quiero felicitarte por tus logros, por... Porque yo, bueno, desde que como comenté antes, tuvimos nuestro contacto ya más profundo y a la final de cuentas, me pude, pude ver todo tu proceso. O sea, yo te he seguido desde el día uno, desde el día que estuviste sí, claro. y que te frustraste en no obtener los papeles de la Vespa, hasta el día que cogiste y me dijiste, nena, me voy. Fue como, Raúl, puta, qué hermoso, lo lograste, te vas. Y regresaste y viniste con un nuevo proyecto y, lo y estás aquí después de año y medio otra vez conmigo. Contándome, nena, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo el tema de los papeles? No sé cómo y, y estás acá otra vez. Entonces, para mí es algo muy motivador. Eh, yo, como dije, quiero tener en mi, en mi espacio gente que me motive y tú me motivas un montón. Quiero darte las gracias nuevamente por estar en este espacio. Y bueno, quiero que terminemos de esto, que comentes tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, pueda ver todo tu, tu camino, toda tu ruta y seguramente te van a seguir de aquí en adelante tus próximos viajes.
1: Sí, a ver, no, no, primero gracias a ti por darme el espacio para que la gente eh, nos escuche, también te deseo mucho éxito con tu nuevo proyecto y seguro te va a ir re bien, eh, bien revuelta vas a estar, vas a ver, y, y bueno, eh, <risa> mis redes, a ver, mi red es facilita, en todos, en Facebook, Instagram, YouTube, eh, inclusive en mi web es Vespeando al Mundo, no con B pequeña de Vespa. Es en vez de andando el mundo, es vespeando el mundo. Me encanta, M y, muchos, te, muchos, quedó, muchos y te
0: quedó genial, sí. ¿no? Sí,
1: entonces síganme como vespeando el mundo, ahí van a ver un poquito de mi historia, eh, me pueden escribir lo que ustedes quieran, yo tengo mi web que es vespeandoelmundo.com, donde subo eh, consejos, tips, rutas, fotos, lugares turísticos, X, eh, pueden seguirme, pueden escribir, suscribirse ahí, pueden... Pueden, pueden hacer lo que quieran o sea, ustedes solamente me contactan y pues yo ahí les apoyo en lo que quieran
0: chévere, muchísimas gracias nuevamente y bueno chicos, espero que les haya encantado esta historia increíble así que ya saben que si tienen sueños en su mente querer Ven. es poder, ver, así que por favor, así que muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo totote
1: gracias chicos chao